0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió.
1: Egészségügyi mozaik.
2: Zórát servenek a köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Adásunkban szó lesz arról, hogy mi minden befolyásolhatja a korai beszédfejlődést, és hogy a szülőnek igen nagy szerepe van ebben. A megkérdezett logopédus elmondta a legfontosabb mindig a megelőzés. Hallhatnak arról is, hogy nemrégiben Valdorf óvoda nyílt magyar kanizsán az óvónő számol be mindennapjaikról, az intézmény működéséről, szabályairól, tevékenységeiről. Október 15-e a kézmosás világnapja. Arról, hogy mikor és hogyan is kell helyesen kezet mosni, egy egészségügyi nővér számol be. Adásunkban hallhatnak még a Baba mama klubról, mely egy hiánypótló kezdeményezés volt. Főrendeltetése, hogy segítse az újanyukákat a mindennapokban, de preventív jellegű fakultatív előadásokat is szerveznek a családok részére. A klub elnöke számol be a tevékenységeikről. De szólunk még arról is, hogy Magyar Kanizsán a Községi Nyugdíjas Egyesület helyi szervezete és a Kuckó Nagy Családos Egyesület szervezésében előadást tart a Medica Netter Rehabilitációs Központ. A téma, miért jó szakemberhez fordulni a mozgás-szervi problémákkal. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevics zenei szerkesztő és Daniel Stojánovics műszaki munkatárs nevében tartalmas időtöltést kívánok.
3: Within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone beneath the hill of a street land, I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light With the night, can touch the sound of silence, and in the naked light, I saw ten thousand people, maybe more. People talking without speaking. People here. Chair. No one dare Disturb the sound of silence Fools that I you do not know silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you but my words Silent raindrops fell And The winds Of silence And the people Bowed and prayed To a neon the god They made And the sign Flashed out its warning In the words That it was Signs said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.
2: A gyermekek korai beszédfejlődését sok minden befolyásolhatja. Ez egyénileg változó, még azonos szociális helyzetben is környezetben például egy családon belül is eltérő lehet. Vannak azonban olyan mérföldkövek a természetes beszédfejlődés folyamatában, melyek segítenek abban, hogy megbizonyosodjunk arról, hol tart gyermekünk beszédfejlődése. Az esetleges beszédproblémák korai felfedezésében a szülőnek van nagy szerepe. Csuvik Zsófia logopédus kiemelte a legfontosabb mindig a prevenció
4: Az első és hát fontos Fontos igazából, mert aztán később A szoktatást is meg tudja nehezíteni Vagy akár lehetetlenné is tenni Aztán később már a, a beszédfejlődésre Is hatással lehet Hiszen hangokat is nehezebben tudja képezni Az a kisgyermek Akinek a nyelvfékele van nőve Vagy rövidülve van a nyelvféke És ezt érdemes megfigyelni Ott az első napokban és hogyan láthatjuk mi ezt, meg hogyan vehetjük észre? Az édesanyja úgy tudja legkönnyebben észrevenni, hogyha ugye sír, sokat sír egy újszülött csecsemő, és síráskor a nyelvnek csak az oldala emelkedik fel, és az eleje, vagyis a hegye az nem, Ilyen kis szívalakú a nyelv, és nem, nem pedig hegyes. Laposnak tűnhet a nyelv, elgömbölyödhet akár a hegye. Megfigyelhető az is, hogyha minél nagyobbra próbálja nyitni a kicsi baba a száját, akkor a nyelv ahelyett, hogy a fogíny irányába is azon túlra mozdulna, inkább visszafelé húzódik. És egyébként ezt fülörgé szakorvos, vagy sebész egy ilyen lokális érzéstránítással egy kis csipentéssel föl tudja metszeni. Úgyhogy nem egy fájdalmas eljárás, elég gyorsan is gyógyul, úgyhogy ez most már egy rutin eljárásnak számít, és ajánlom is minden szünnek nagyon sok édesanyjával beszélek, és nagyon cuckodnak félnek tőle, hogy műtéti beavatkozás kell egy újszülött két-három hetes babánál, de mindenkit erre biztatok, hiszen a szoptatás is sokkal könnyebb, kevésbé lesz fájdalmas, és később a beszédfejlődésre is sokkal jobb lesz így a gyermeknek. És mikor ugyanakodjon az édesanyja? Amiket el fogok mondani, azok nimeike mögött mások is állhatnak, de nagyon sok esetben a rövid nyelvék a probléma. Például ilyen, hogyha a baba úgy érzi az édesanya, hogy nem akar szopizni. Nyilván itt a rossz merrehelyezés, vagy a rossz technika is lehet a háttérben, de általában emiatt, mert a kis baba nem tudja úgy mozgatni a nyelvét, hogy ugye szopizni tudjon a megfelelő szopómozgás. mozgás. Van egy ilyen nagyon jellegzetes csettintő hang, ezt az édesanya észre tudja venni. Hogyha úgy érzi, hogy a baba állandóan éhes, nem biztos, hogy az a gond, sokan mondják, hogy nincs elég tej, meg nem tápláló az anyatej. ilyesmi nincs, általában ez szokott lenni a gond. Hogyha a melbimbó keresztben bereped, hogyha fájdalmas a szoptatás, hogyha nem gyarapszik a baba súlya, akár begyulladhat a mell is, ugye ez a fájdalmas szoptatás miatt. A gyermek hallásának a vizsgálata is nagyon fontos. Ez a második legfontosabb dolog, vagy hát így a kettő együtt nagyon fontos, akkor gyanakodhatunk, ugye már újszülött korban, hogyha a gyermek nem reagál az úgynevezett reflexel, amikor is pislant, összerándul, abba marad a mozgása. Tehát, hogyha a csecsemő az ilyen éles hangokra nem reagál, vagy a hangforrás nem keresi, az ugye egy intőjel lehet. A harmadik hónap után már a csecsemő észleli a hangot, fölhagy azzal a tevékenységgel, amit éppen végzett, és egyáltalán tudatja a környezetével azt, hogy ő figyel. Tehát ezeket fontos figyelni, hogyha ezek így alább maradnak, akkor, akkor gyanakodhatunk a halás sérülésére még azt is tudjuk, hogy ugye fél éves korban keresi, tehát hogy ezért ez nagyon fontos, hogy keresi a, a baba a hangforrást. Az édesanyja hangját, ugye azt már ismeri, odafordul, hogyha, hogyha hall, egy, hall egy hangot, egy emberi hangot. Amit fontosnak tartok megjegyezni, hogy a halló és a hallásérű gyermekeknek a hangadása meg a gagyogása, az egyforma. Nagyon érdekes dolog azért, mert az első fél évben, hat hónapban a gagyogás, amit tudunk, az velünk született dolog. És nem, nem igazán tudjuk megkülönböztetni, mert utána később, amikor fél éves korban már látjuk azt, hogy nem figyel oda a baba, hogy a gagyogása is leépül, hiszen ugye a gagyogás az egy funkció, öröm a babának. És hogyha nem hallja a saját Hangját, akkor alább hagyja, a, és, és nem fogja gyakorolni tovább ugye, ezt az úgynevezett gagyogást.
2: És akkor térjünk a beszédfejlődés folyamatára át.
4: Nagyon fontos mérföldköveink vannak, ugye, hogy a mozgásfejlődésben, úgy a beszédfejlődésben is ki fogom emelni, hogy mi az, ami tényleg nagyon fontos a beszédfejlődés szempontjából. Itt is inkább azt mondanám, hogy a sorrend számít. Tehát ugye, hogy a mozgásfejlődésben kúszás-mászás, fölállás járás, itt is az a fontos, hogy a sorrendiség meglegyen. Ezek a hónapok, ezek nincsenek annyira kőbevésve, szóval átfedések is lehetnek, egy-két egy hónap tolódás az ugye belefér. Először ugye megjelennek a torok 0-2 hónapos kor között, a gőgicsélés. Utána később változatosabban kezd el gőgicsélni 3-4 hónapos korában. 4-5 hónapos korában már hangosan tud kacagni. 5-6 hónaposan már úgy tűnik, vagy hát igazából úgy is van, hogy meg is ért már pár szót. Akár ejthet ilyenkor már ilyen hangzókat, ilyen O, M, M, ilyesmi hangzókat is ejthet. Aztán később fél éves korban, kicsit később hét hónapos korban már árnyaltabban gagyol, gurgulázik, és kezdeményezi a kommunikációt, ugye már elkezdi a hangját a kommunikációs célal használni. Később megismétli azokat a ha hangokat, amiket halma, ta, da, ilyesmi dolgokat, 9-10 hónaposan kezdi a ciklizálnást, amikor egymás után ejti babba, mamma tette. Itt még nem biztos, hogy ezek jelentése bíró szavak, viszont már ugye gyakorolja, amit hall a kis környezetében. És akkor ugye, amit mindenki mond, hogy egy éves korban, ez ugye 11 hónapostól egész, egész akár 13 hónapos korig, már elkezdi a szótöredékeket, az első szavakat ugye használni. Itt már lehet arra gondolni, hogyha azt mondja a kisgyerek, hogy mem, és mindig arra mondja, hogy éhes, akkor az már egy jelentés Bíró szó. A mi hangkészletünkben és a mi szókészletünkben ez még nem egy jelentéssel bíró szó, de számára már az, és hogyha konzekvensen mindig arra használja, akkor ez, ez már ugye az első szavak közé. A hangutánzások is itt kezdenek el megjelenni. Másfél éves koráig pedig már elkezd 3-4-10 szót is mondani, és ami a nagyon fontos, amit mindig kiemelünk logopédusként, hogy két és fél éves korra, a régi szakirodalom még ugye 24 hónapos kort írja, most már két és fél éves korra kitolódott, két és fél éves korában a kisgyermeknek meg kell legyen az 50 szavas aktív szókincse, vagy pedig a két szavas mondatok, vagy és vagy, szóval vagy az egyik, vagy mindkettő, és itt arra kell gondolni, hogy apa el, anya fel, tata be, szóval az ilyen kis összekapcsolások, ez kettő és fél éves koráig, függetlenül lány, fiú, tehát ez is most már megdőlt, hogy ugye régen úgy volt, hogy a fiúk két és fél éves korig, a lányok két éves korig, de most már ezt így összehozták, és két éves korra datáljuk ezt. Ebben az ötven szavas szókincsben ezt is mindig fontos hangsúlyozni, hogy a hangutánzások is beletartoznak, és azok a kis szavak, amiket ugye az előbb is említettem, hogy számukra jelentéssel bírók, és mindig ugyanarra használják, ez beletartozik ebbe az ötven szavas szókincsbe és mikor forduljon a szülő logopédushoz. Amennyiben a csecsemőkori gőgicsélés nem váltja fel a gagyogás, vagy hogyha ez a gagyogás leépül, nekifejezéstelenné válik, akkor már ott ugye érdemes gyanakodni, és érdemes szakembert keresni. Akkor az előbb említett két és fél éves kor, hogyha két és fél éves koráig nem indul meg a beszéd, nem éri el az ötven szavas szókincset, nem használ még két szavas mondatokat, akkor ugye el tudja vinni logopédushoz, és a logopédus egy célzott korai beszédfejlődés terápiát tud vele. Tartani. Ezt megkésedt beszédfejlődésnek hívták a régi terminológiában, most már nyelvi késésként emlegetjük, hiszen a beszéd és a nyelvfejlődés ez ugye teljesen összefügg és kapcsolódik egymáshoz, úgyhogy korai nyelvfejlődési zavarnak hívjuk, akár hogyha későn indul meg ugye a beszéd és lassan fejlődik, Mindenki azt gondolja, hogy ugye logopédus csak a beszédhibákat, vagy a hanghibákat javítja, ezért fontos ugye megemlítenem azt is, hogy igen, az artikuláció a beszéd érthetősége, hogyha négy-öt éves korra nem javul jelentősen, a még nyolc hangot ugye érint, akkor is ugye érdemes logopédust keresni, akkor tud ugye régebbi nevén terápiát most már artikulációs terápiának hívjuk, ezt át tudja ugye végezni a logopédus, és esetleg azt, hogyha nem reagál ugye, környezet ingereire, vagy nem úgy reagál, akkor akár fölorgégész szakorvost is kereshet a szülő.
2: És mit tehet a szülő, hogy a gyermekbeszéde megfelelően induljon?
4: Az első, amit már ugye nagyon sokszor mondok, ez, hogy a hallását figyeljük, hogyha valami eltérés, fülorgégész, logopédus, tehát hogy el tudja vinni valami ezt a kemberhez. Egy szülő automatikusan lassabban, tagoltabban, árnyaltabban beszél, viszont erre azért próbáljuk mindig figyelmeztetni magunkat is, és szülőként is, ugye ez nagyon fontos hogy így beszéljünk, ez ugye az úgynevezett dajkanyelv, amit nagyon hasznosnak tartok. A dajkanyelv az nem egyenlő egyébként a gagyogással, hogy a gyermekhez gagyogva, gügyögve beszélünk, mert az, az, nem, az nem viszi előrébb a, a beszédfejlődését, hogyha ugye a pösszénejtett hangokat megismételjük, hogyha esetleg ő még szépen is használja, de a szomszédnéni így csütyürű-bütyürű, szóval az semmiképpen nem hasznos a gyermeknek, ez nem, nem azonos a, dajka a dajka az tényleg, hogyha az édesanya automatikusan lassabban, árnyaltabban, jobban kihangsúlyozza azokat a szavakat, szóval, hogy ez, ez egy ilyen más, más dolog. Próbáljuk meg azt, hogy amikor szólunk hozzá, akkor meg, megnézzünk a szemébe. Természetesen ez se kivitelezhető minden hétköznapi helyzetben az édesanyák elfoglaltak, de próbáljuk meg azért minél sűrűbben az nagyon fontos, hogy itt még a korai beszédfejlődés ezen szakaszában inkább a rövid mondatokat használjuk. Abból tudja a gyermek kiszűrni majd az új szavakat. Később még bőven lesz ideje rá, hogy a szókincse bővüljön, hogy kicsit hosszabb szavakat elsajátítsa, de az ő beszédfejlődését itt ezen a szakaszon a rövid mondatok fogják előrevinni. Ugye az egyszerű kifejezések, ezt már ugye említettem, Próbáljuk meg minden tevékenységet, amit végzünk a gyerekkel, szavakkal kísérni. Itt arra gondolok, hogy például egy öltöztetésnél azt mondjuk neki, hogy ez itt az oknid, most ráadom az oknit a lábadra itt megint csak egy kitérő, azzal se segítjük a gyermeknek a nyelvi fejlődését, hogyha azt mondom neki, hogy itt van Peti Zoknia, anya ráadja a lábadra. Nagyon sok szülő beleesik ebbe a hibába, és hogy önmagát ugye anyának hívja, anélkül is tudja a gyermek, hogy ő az anyja, hiszen az apuka, a nagyszülő úgy fogja hívni, hogy anya oda jön majd hozzád, de ne nevezze saját magát, ugye az anya, ugye anyának. És a gyermeknek is azt mondjuk, hogy itt van a te zoknid, és ez így fogja tudni elsajátítani ugye a, a, a nyelvünket. Emellett én nagyon fontosnak tartom az énekeket és a mondókákat, hiszen az énekléssel, mondókázással automatikusan is lassabban fogunk beszélni, énekelni, sokkal artikuláltabban tudunk beszélni, énekelni. És az is nagyon fontos, hogy a gyermek ilyen alkalmakkor nagyon sokat hallja a saját anyanyelvére jellemző hangokat, dallamokat, rigmusokat, hangsúlyokat, és nem utolsó sorban ez egy kiváló együttöltött minőségi idő is, mondókázás közös éneklés. Először azzal tudjuk elősegíteni a gyermeknek a nyelv és beszédfejlődését, hogyha főneveket kezdjük el mondani neki, hiszen ez a nyelvsajátításnak az első lépés, először főneveket is később az igéket kezdik el mondani is, úgyhogy hogy mi is törekedjünk arra, hogy először a főneveket kezdjük el hangsúlyozni, ugye ez a mi ez korszak, amikor a gyermek is elkezdi már kérdezni, hogy mi ez, mi ez. Itt van még egy nagyon fontos dolog, hogyha a gyermek mutogat csak, akkor ne forszírozzuk azt neki, hogy de igenis csak akkor adom oda neki hogyha mondod, hogy tej, ez nem a megfelelő módszer, mert ha a gyermeknek a kis hangképzőszervei, és, és egyáltalán ő úgy még nem képes ugye, kimondani ezeket a szavakat, akkor csak frusztrálni fogjuk azzal, hogyha próbáljuk arra rávenni, hogy mondja azt a szót, inkább én azt szoktam tanácsolni, hogy beszéddel reagáljunk és válaszoljunk neki. Például megkérdezem, hogy ezt a vizet szeretnéd, vagy mit szeretnél, esetleg ugye ösztönözhetjük a beszédre, de semmiképpen ne erőltessük neki, mert akkor gátat tudunk benne fölépíteni, és még nehezebb lesz maga a beszédindulás. A beszéd beszédfejlődésre milyen pozitív hatások látnak? Nagyon fontosnak tartom a beszélő környezetet, amiben beletartozik ugye a gondozóval, a édesanyával, édesapával, nagyszülővel való kommunikáció, de ugye elsősorban az édesanyával történő interakció. Nagyon fontos még a megfelelő beszédminta adása, hogy ugye fölkeltsük a beszédkedvét, és a közös figyelmi helyzetek, hogy meddig tartanak, a dajkanyával, amit már ugye említettem, ezek is mind nagyon fontos dolgok. Az otthoni környezetnek a stimuláló hatása, vagyis ugye, amit meséltem már, hogy a képes könyvek lapozgatása, a mondókázás, úgyhogy ezek mind-mind nagyon fontosak. És melyek azok a negatív ingerek, amik érhetik a gyermeket, és ezzel rossz hatással vannak a beszédfejlődésére? Mivel a mai világban a technikai fejlődés így áll, ahogy, ezért elkerülhetetlennek mondható az, hogy a gyermekképernyőt néz. Itt nagyon sok édesanyja mondja azt, hogy nem tud megfőzni, tehát arra 10 percre odadhatja a gyermeknek a tabletet, a telefont, a, akár a tévé elő ugye beültetheti egy kis rajzfilmre. Most szeretném elmondani, besz szempontjából, hogy mik azok a dolgok, amik miatt én nem javaslom, nem javallom ugye a képernyőzés, meg magát ezt a képi világ felé fordulást. Kutatások bizonyítják most már, hogy három éves kor előtt nem hogy bővíti a gyermekeknek a szókincsét a tévézés és a kutyukról másik nézése, hanem sajnos hátrányosan befolyásolja a nyelv és beszédfejlődésüket, mert ez egy mesterséges gépi hang, amit ők hallanak. Nincsen visszacsatolás, nem tud, ugye visszakérdezni a gyerek, hogyha nem ért valamit. Nincs a párbeszédhelyzet, a kommunikációs helyzet, és én úgy gondolom, hogy kisgyermekeket lefoglalni máshogy is lehet. És megoldásként talán én azt szoktam javasolni, amit én is ugye megtettem, hogy könnyebb nem megismertetni, nem megmutatni a gyermekeknek a, a képernyők világát, mint ugye aztán elvenni. Én nem szeretnék, tényleg nem szeretnék bortinni és vizet prédikálni, a szülőknek is mindig elmondom, mert nálam nulla tolerancia van a képernyőre. Nagyon sok esetben furcsa néznek rám, és azt mondják, hogy ez lehetetlen a mai világban, de nem lehetetlen. Éppen most legutóbb férjemmel azon diskuráltunk, hogy hogy vezessük be a képernyőt, és nem arról beszéltünk, hogy ugye, hogy, hogy ne. És akkor erről is szólnék pár szót, mert három éves kor alatt nincs a gyermekeknek az idegrendszere felkészülve ezekre a képi váltásokra, erre a rengeteg ingerre, a rengeteg színre. Ez a mesterséges hang, ez se ugye mint említettem, nem, nem jó nekik. És három éves kor után, ha mindenképpen ugye a képernyő válasza ugye a szülő a gyermek lefoglalására, akkor én szoktam javasolni ezeket a dokumentum meg természetfilmeket, ugye állatos, meg ugye környezetünk, egyrészt azért, mert ugye megismerteti a gyermeket, tehát az már ugye hasznos, másrészt viszont azoknak a tempója és azok a mozgások, azok ugyanolyan tempójúak, mint ugye az életben, mint amit ő is lát, amit az ő idegrendszere föl tud dolgozni, amire föl van készülve az ő idegrendszere. Ugyanilyen jók lehetnek a róla készült videók, a családi videók, hiszen azoknak is ugye a tempója az élet ritmusát követi, Úgyhogy az ilyen kis rajzfilmek, meg a, meg a társaik, én úgy gondolom, hogy minden rajzfilmnek megvan a könyv, vagy nem úgy gondolom, hanem tudom, hiszen engem is egy olyan vád ért, hogy a kisfiam majd óvodába kerül, és majd nem fogja tudni a Bogyó és Babóca, meg a Mancsőri járat neveket. Ugye rájöttünk arra, hogy ezek ugyanúgy megvannak könyvformában is, és a Bogyó és Babóca összes szereplőjének a nevét tudja, a Mancsőri is az összeset tudja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ami a korának megfelelő, azt meg lehet ismertetni a, a gyermekkel, ugye a, a könyvek világából is.
1: on your hands Not if my love can't burn.
2: Október 22-e a dadogás elfogadásának nemzetközi napja. Dadogás bármikor kialakulhat, de leggyakrabban már kisgyermekkorban megjelenik. Csuvik Zsófia logopédus elmondta, nagyon fontos a prevenció.
4: Először is fontos különbséget tegyünk a korai dadogás és a dadogás között. Van egy úgynevezett élettani dadogás, ami 5 éves korig, ez egy nem folyamatos beszéd, ez egy teljesen normális korai folyamatossági zavar, amikor esetleg megismétli a szókapcsolatokat, amikor esetleg szüneteket, betolold, különböző ilyesmi, tüneteket láthatunk. Ez még ugye nem a dadogás. A dadogás az pedig már az, amikor megismétli a szótagokat, amikor elnyújtva ugye a hangot, amikor erőlködik, izomfeszülést láthatunk. Viszont, hogyha a szülő ugye ezt a nem folyamatos beszédet hallja a gyermekénél, akkor egyrészt a szülők ugye perfekcionisták, ezt úgy gondolja, hogy kóros, ismeri ugye a dadogásnak a tüneteit, és elkezd szorongni emiatt, hogy ugye a gyermek ne talán dadog. Ezt a gyermek is észleli, hiszen a gyerekeknek olyan receptoraik vannak, hogy mindent fölfognak, amit ugye a szülő érez. Észleli a gyermek, a gyermek akár hallhatja is, hogy a szülő beszél a barátnőjeivel vagy, vagy családtagokkal, hogy hú, ez a gyerek elkezdett dadogni. A gyermek megpróbál megfelelni, megpróbálja ezt a dolgot elkerülni, és sajnos a gyermek aztán elhiheti, vagy elhiszi magáról, hogy ő igenis dadog. Ezt úgy hívjuk, hogy a diagnózis beépül a gyermeknek a beszédébe. Szóval én azt mondom, hogy az úgynevezett elsődleges dadogás, ez sajnos csak egy szülői diagnózis és a környezet reakciójára adott válasza a gyermeknek. Tehát nem a gyermek szájában, hanem sajnos a hallgató fülében keletkezik először. Szóval én azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy négy és fél, éves korig ezt tekintsük élettaninak, és megvannak erre a megfelelő módok, hogy mivel segíthetünk, vagy mivel hátráltatjuk sajnos ugye a dadogást.
2: Na és akkor mivel segíthet a szülő a dadogó gyermekén?
4: Először is nagyon fontos az, hogy türelmesen hallgassuk meg mindig a gyereket, és ne azt figyeljük meg, hogy hogy mondja azt az adott dolgot, hanem hogy mit mond. Próbáljuk mindig a tartalomra figyelni, és akkor eltereljük ugye, ami, meg az ő figyelmét is arról az akadozó beszédről. Amikor esetleg az anya tapasztalja a gyermeknek a nyugtalanságát és a megakadásokat ugye a beszédben, akkor ismételjük meg természetes, megváltoztatott formában. Mindig tartsuk a szemkontaktus a gyerekkel, és érezze a gyermek azt, hogy éppen figyel ugye a szülő. Hogyha fáradtnak látjuk a gyermeket, akkor inkább beszéltessük kevesebbet. Mindig várjunk egy picit, mielőtt válaszolunk. Ugye ezt is ez mintának tekintheti a gyermek, hogy ő is ugye álljon meg egy pillanatra, minél több időt töltsenek nyilván a gyerekkel, és ugye a művészetterápia is ugye ide kapcsolódik az adogáshoz, nagyon sok gyerek szeret bábozni, és jó, hogyha erre lehetőséget adunk nekik, ilyenkor felszínre kerülhetnek esetleg a vágyai, szorongásai, sérelmei. Nagyon sok esetben van az, hogy a gyermek beszélni akar, és éppen nem tudunk rá figyelni, el vagyunk valamivel foglalva, akkor mondjuk neki azt, hogy most nem tudok rád nézni, most nem tudok ezzel foglalkozni, de figyelmesen hallgatom, amit mond. Az éneklés is nagyon fontos, ellazít, derűs és megnyugtat, megnyugtatja a gyermeket, használjuk ugye a verseket, a beszédritmust fejlesztését, hiszen itt egy ritmus zavarról is beszélünk, ugye, ami a háttérben áll. A képes könyvek nézegetése, amit szajkózok, ugye már mindig, ugye itt a bővítés, meg itt is ugye remek alkalom a közös tevékenységre, és ugye az anyák tudják legjobban, hogy miben a legjobb a gyermek, és van amelyik gyermek rajzolásban, éneklésben, építésben. Ugye a jó teljesítmény és az elismerés, ez hozzájárul a megfelelő önértékeléshez, és lesznek sikerélményei. Ugye a beszédben akkor ugye kevésbé van neki, de, de akkor egy másik tevékenységben ugye ö, sikerélménye lehet.
2: És mit ne tegyen a szülő?
4: Az első és legfontosabb, hogy soha ne mondjuk a gyermeknek, vagy a gyermek előtt, hogy dadog. Én ugye erről már beszéltem nagyon sokat, hogy ugye ez be tud épülni a gyermekbe. Ügyeljünk arra is, hogy a gesztusainkkal se áruljuk, a mozdulatainkkal se áruljuk el ezeket az aggodalmainkat, az is nagyon fontos, hogy ne ismételtessük el vele, amit akadozva végigmondott, mert nem fog segíteni inkább rontja a helyzeten. Ne produkáltassuk, ne szerepeltessük, hogyha ezt látjuk, hogy a gyermek frusztrált a beszédben. Ne legyen kötelezőbe számoló, hogy mi történt az óviban iskolában. Ne fárasszuk túl, ne szakítsuk félbe semmiféleképpen se, és ne mondjuk el a gyermek helyett, hogy ő, ő mit gondol. Szóval ne fejezzük be a mondatait, mert ez is ugye hátrát az egészet. Ne sietessük a gyermeket beszéd közben, és akkor utána, hogyha megmarad a dadogás, akkor logopédus segíthet rajta? Amit ugye említettem, hogy 4-5 éves kor, addig ugye illetani, addig ugye érvényesek ezek a szabályok, amiben ugye nagyon sokat segíthet a, a szülő, mert általában ezekkel a dolgokkal, ezekkel a tanácsokkal akár kis ki küszöbölhetjük magát a dadogást. Utána a legjobb lenne az, hogyha a dadogást terápiát egy logopédus és egy pszichológus végezné együtt, és igen, a kérdésedre a válasz, hogy igen, aztán egy logopédus tud segíteni dadogást terápiával a gyermeken. És ez a
2: frusztráció el is okozhatja, hogy mindinkább elkezd adogni? Maga a dadogás miatti frusztráció válthat ki még több dadogást?
4: Én úgy gondolom, hogy van ugye a háttérben meghúzódó dolog, ezért is kell a dadogás terápiához egy pszichológus jelenléte is, hiszen van olyan dadogás, ami, aminek a hátterében állhat valamilyen, ami az életében történt változásán, indult óvodában, született egy kis testvér, haláleset, stb. Úgyhogy ezeket mind, mind fel kell tárni, erre nagyon jó lehetőséget biztosít a művészetpedagógia, a művészetterápia, a gyermekpszichológus is tud segíteni, a logopédus pedig ugye a saját kis terápiáját, hogy meg. Megfelelő beszédindítás, megfelelő hangindítás, légző gyakorlatok, megfelelő légzés, akár lazítani ugye az izmokon, megfeszül a nyakuk körüli izmok, meg a test izmai, azt mind, mind ugye lazítani. Ez egy ilyen közös komplex terápiát igényel.
2: Belgrádban már létezik szerb nyelvű Valdorf óvoda és iskola, nemrégiben pedig magyar kanizsán nyílt ilyen jellegű intézmény magyar nyelven. Tarapcsik Hajnalka óvónő számol be mindennapjaikról az intézmény működéséről, szabályairól, tevékenységekről.
5: Hát a Valdors pedagógia az Rudolf Steiner nevéhez fűződik, az ő filozófiájára épül. Legfőbb célja az, hogy testileg és lelkileg és szellemileg egy egészséges fölnőtté váljon a gyermek, akit nevelünk. Elsősorban a korosztályi jellemzőket veszük figyelembe, és akkor az alapján kialakítunk egy olyan közeget, ami számukra spontán módon fejlesztő, és hát a mindennapjainkat ebben éljük. A legfontosabb, hogy mi ünneptől ünnepig élünk, azaz minden ünnepkörnek és ilyen évszaknak megvan a sajátossága, ilyen népi hagyományokra épül, és ez egy bizonyos ritmust ad az évünknek, ami minden évben tulajdonképpen ismétlődik, és a ritmus egyébként is nagyon fontos az életünkben, úgy napi, heti, ünnepkörönként és évi ritmusaink vannak, ami Azért fontos, mert a gyerekeknek egy ilyen érzelmi biztonságot ad. Ez azt sugalja nekik, hogy a világ az kiszámítható, tudják, hogy mi fog történni, és ezáltal sokkal könnyebben bele tudják engedni magukat az adott tevékenységbe, vagy szabadjátékba. nem kell nekik azzal foglalkozniuk, hogy most mi fog történni, vagy hogy hát a mi a mi dolgunk nőtteké, mi vagyunk a megtartó közegük. Mi az intellektuális fejlesztést szándékosan kerüljük, nem megmagyarázva tanítunk, hanem inkább a tapasztalatokra alapozunk, úgy alakítjuk ki a környezetünket, hogy abban így meg tudjuk élni az adott időszakokra vonatkozó dolgokat. Nem az van, hogy tartunk egy foglalkozást, hogy most akkor hogyan lesz a búzából kenyér, hanem mi végigkövetjük a búza útját. Ősszel elültetjük, aztán nyáron ugye aratjuk, levagdossuk, aztán csépeljük kézzel, szemezgetjük, őröljük a kis és aztán, ahogy a liszt készen van, meg megszitáljuk, aztán megsütjük az első cipónkat, és akkor a gyerekek igazából látták ennek az egésznek az útját magyarázatok nélkül. És mivel a 7 éves korig a gyerekekre legjellemző tulajdonsága az utánzás, ezért mi óvónők is olyan tevékenységeket folytattunk a nap folyamán, ami úgymond ilyen értelmes tevékenység. Kerti munkálatokat, az évszakhoz kapcsolódó leveleket söprünk, vagy mindig, mindig, ami éppen van, főzünk is minden nap, játékokat javítunk, ha szükséges, vagy készítünk. És nagyon érdekes, hogy nem is kell a gyerekeknek mondani, két percen belül mindegyik ott van körülöttünk sertepeltnek, hogy ők is hogyan tudnának csatlakozni és hát erre adunk is lehetőséget hogy ők is bekapcsolódjanak ez is a célunk, csak ez ugye nincs kimondva adunk egy olyan példát, ami utánozható de semmi elvárás nincs és azon ott teremnek, szóval hogy ez nagyon izgalmas. a játékaink azok természetes anyagokból készülnek, fa, fém különböző természetes textilek és szándékosan nem kiformáltak, szóval így a gyerekeknek a fantáziája tud dolgozni, akár egy, egy, egy fadarabot a kis hajótól kezdve, nem tudom, bolti, bármiként el tudják képzelni, és ezáltal ő nekik így úgymond így edződik ez a, a fantáziájuk, a kreativitásuk hát ilyen élénk színeket se használunk. Főleg inkább ez a fa, meg ez a krémszín, meg ilyesmi. Akkor egy neutrális. Neutrális. Vagyok, meg, meg tulajdonképpen most még mi egész délelőtt kint vagyunk az udvaron, szóval a kinti természetes közeg az, az, az adott, és ott a fa dolgok, meg az ilyen természetes dolgok. Hogyha már itt tartok, akkor meg, megjegyzem, hogy nagyon fontos ez is, hogy minél többet legyünk friss levegőn és a természetben, mert nagyon fontosnak találjuk azt, hogy, hogy kapcsolódjanak a, a gyerekek a természeti elemekkel, a földdel, hogy sarazzonak, hogy homokozhassonak, hogy váromászhassonak. <kül> Ez tulajdonképpen nekik egy ilyen a természetükhöz fűződő igény, és nagyon igénylik, és ott van nekik a tér, ott ki tudják magukból engedni a, a feszültséget, ha van, vagy, vagy vagy ugye a szabad játékon keresztül, ami szintén nagyon hangsúlyos nálunk, hát tulajdonképpen azon keresztül élik meg azokat, a dolgozzák fel azokat a dolgot, amik, amik, amik érik őket a, a napok során. Szóval ez egy olyan tevékenység nálunk, ami, ami minden nap két hosszabb időszakot a napból elfoglal. Szóval ez, ez egy ilyen úgymond kilégzés a gyerekeknek, és vannak ugye azért belégzés részek is, amik vezetettebb tevékenységek. Gondolok itt a művészeti tevékenységekre. Ezek választhatóak egyébként, szóval szabadjáték ideje alatt vannak, és minden napra jut egy. Hétfőn festünk, kedden rajzolunk. Szerdán az gyurmázunk, csütörtökön cipót sütünk, és pénteken gyapjúképet készítünk. Tehát a hét mindennapján ugyanígy van, és akkor a gyerekek ezt is így tudják előre, hogy melyik nap mi az, amit lehet választani. Ezen kívül én minden nap tartok egy ilyen körjátékot, ami dalok, versek, mondókáknak a füzére, bizonyos ilyen mozdulatokkal fűszerezve, amit így én találok ki hozzá. És ez is nagyon érdekes, mert nem elvárás, hogy részt vegyenek, vagy, vagy hogy utánozzanak, vagy az se célunk, hogy ők megtanulják ezeket a dalokat, meg verseket, hanem mivel annyira jellemző rájuk ez az utánzás, egyszerűen nem is bírják ki, és annyira szeretik, és jönnek, és akkor is együtt csináljuk ezeket, és nyilvánvalóan meg fogják tanulni, mert ez hetekig ismétlődik, amíg egy adott időszak van. Most mi nem, nem külön az őszt Veszük, hanem most Szent Mihály időszaka van, ö, aztán jön majd Szent Márton. Ez a Szent Mihály időszak, ez egy ilyen sárkányos, ez egy ilyen, Szent Mihálynak a legendája szerint aki megküzdött a sárkányon, és aztán itt a Földön is nekünk is ö, ugye időnként meg kell a saját sárkányainkkal küzdeni. Nyilván a gyerekeknek ezt nem így közvetítjük, hanem vitézes, ö, meg ilyen sárkányos mesékkel és játékokkal. A mese is fontos szerepet játszik a mindennapjainkban. Minden nap mesélünk, és egy héten keresztül egy mesét, szóról szóra. Így van idejük a gyerekeknek azt úgy megélni, hogy így a saját tempójukban tudják átvenni akár egy-egy karakternek a minőségét. Mert tulajdonképpen bármelyik szereplője lehetünk a mesének, szóval ezt rájuk bízzuk, és adunk nekik időt. Kicsit lelassulunk az képest, hogy mostában ilyen felgyorsult világban körülöttünk, és szerintem ez nagyon fontos. A médiai eszközöket kerüljük ebben a korban, hát hét éves korig fejlődik a legjobban a gyerekeknek az idegrendszere is, meg, meg a, a fantáziája, meg az egész kis központok a szervezetükben, amire nagyon rossz hatással vannak ezek az elektronikus kütyük. Az egészséges táplálkozásra is törekszünk, és minden napra egy-egy ilyen gabona féle Jut, amiből finom ételt, ilyen kása-szerű valamit készítünk, arra is megvan, hogy minden nap körülbelül milyen étel van, és akkor ehhez zöldségeket, meg gyümölcsöket is szoktunk a nap folyamán enni, úgyhogy cukormentes és, és egészséges életvitelben élünk a csoportban. A vegyes korosztály van a csoportunkban, és ez azért fontos, mert ez is, ez is egy olyan, mint hogyha egy családban lennénk, és nagyon izgalmas, hogy a kicsik már próbálják azokat a tevékenységet is utánozni, amit a nagyoknak már szabad, amikre őket megkérjük, azok már kicsit ilyen magasabb szintű valamik, és akkor ők is, ők is. Ez nekik egy ilyen példa valami, és akkor egymástól tanulnak. Nagyon fontos, ezt szeretném elmondani, mert nagyon sokan tévhitben élnek, akik itt nem ismerik ezt a módszert, és az egy ilyen általános tévhit róla, hogy hogy itt nincsenek szabályok, és hogy a Waldorf intézményekben mindent szabad a gyerekeknek. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egyáltalán nem így van, és nálunk is pontos határozott keretek vannak, és szabályokat alakítunk ki, természetesen így az ésszerűség vezérel minket. Azt valljuk, hogyha meg vannak határozva a szabályok, és a keretek, akkor azon belül szabadon játszhat a gyerek, vagy, vagy csinálhatja a dolgát. De a keret az nagyon fontos. Anélkül én se tudnék, szóval, hogy ez, ha nincsenek keretek, az, az szerintem egy őrület. És úgy, az senkinek nem jó. Héttől délig vagyunk, hétfőtől péntekig. Amikor megérkezünk, akkor előkészítjük közösen a reggelit, a gyerekek is nagyon szívesen darabolnak, meg pucolnak, meg ilyesmi. Közösen megreggelizünk, és akkor egy szabadjáték következik, ami alatt ezek a művészeti tevékenységek vannak fölkínálva, és amikor ennek vége, akkor hívjuk össze, hogy pakolunk, mindenre van külön kis dalocskánk, hát ilyen kis ritusaink vannak, hogy akkor ha az a dal szól, akkor már tudják a gyerekek, hogy na most már akkor közös pakolás lesz. És mivel a ritmus az minden nap ugyanaz, ezért tudják, hogy a pakolás után rögtön az van, hogy megyünk a mosdóba, kezet mosunk, stb., és akkor az almácska kör következik, ahol ugye ez ilyen tízórai kis almát osztunk, megvan, hogy mindig hogy ki ossza, hogy hogy néz ez ki. Utána pedig a körjáték van, mindig. A körjáték után pedig mindig ketten segítenek a gazdasszonynak, aki főzi épp az ebédet, a másik pedagógusnak segítenek megteríteni, és utána Megint egy szabadjáték időszak következik, ahol egészen az ebédig játszhatnak, és ott előtte megint rendrakás van, megint mostózás, és közösen megyünk ki, megvan, van melyik dallal az, e az ebédhez. ebédelünk és ebéd után pedig a mese következik. És akkor mese után meg búcsúzunk, és akkor jönnek a szülők. Hát most ezt így nagyon nagy vonalakban mondtam el, de mindenféle ilyen kis varázsatos dolgokkal van ez fűszerezve, meg az ebédnél is például. Összefogjuk mindig a kezünket, megköszönjük, vagy hálátodunk, ilyen szép kis verseink vannak,
6: Your father and mother That was long ago And I'd like to say I love you in the same old way uh -huh. I love you in the same old way yeah. Now heaven, I'm in heaven again And I still remember where and when And I love you, you still love me And that's the way it How to live
2: Október 15-e a kézmosás világnapja. Ennek fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, hiszen számos betegség forrása lehet a nem megfelelő és rendszertalán készfertőtlenítés. Az irodai környezetben, tömegközlekedésben és a bevásárlás során pedig a napi szintű érintkezés az emberekkel és az eszközökkel szükségessé teszi, hogy hatványozottan odafigyeljünk kezünk tisztaságára. Arról, hogy mikor és hogyan is kell helyesen kezet
7: mosni, nézsítjé, millé, egészség ügyi nővér számol be. Érkezés után, szóval ha a munkahelyről jövünk, ha haza jövünk, utána mossuk a kezünket, például, ha a vécét használjuk előtte és utána, minden esetben nagyon fontos, akkor például után, akkor mossuk a kezünket. Akkor minden készítés előtt, közben és utána, főleg mikor nyers hússal dolgozunk, az is nagyon fontos, mert sokan nem, nem tudják, hogy abban a húsban is bír baktérium lenni. Például amikor telefonon vagyunk, vagy mobilon, és azon is vannak baktériumok, mert persze nem fertőtlenítsük mindig le. Beteggel való érintkezés előtt és utána, akkor is mossunk kezet. Főleg például amikor megyünk a kórházokba, az orvosi rendelő, vagy bármilyen más egészségügyi intézmény. Nagyon fontos, hogy ottan előtte, még utána is Mosunk kezet, vagy pedig feltöltlenítünk, például amikor a gyerekek kint játszanak az udvarba. Miután kutyáztak, vagy homokoztak, akkor bejönnek, akkor nekik is nagyon fontos, hogy megmosák a kezüket. Vagy például, hogyha gyógyszereket használunk, például tablettákat, szemcseppeket, akkor tömegközlekedés esetén, mikor jövünk a buszról, utána is persze, mégint mosok a kezünket, mert mindent fogdosunk, és nem tudjuk, hogy van beteg is köztük. A hulladékokkal például, mikor szemetet dobjuk el, vagy a piszkos át, akkor az mindent szépen még kell mosni, feltétleníteni a kezünket. Például a kórházban is szokták azt mondani, hogy van két különböző fertőtlenítő, van egy a baktériumra, van egy a vírusra, és többször kéne fertőtleníteni, mert amúgy nagyon kiszárítsa a kezünket, hogy nagyon sok szomosuk a kezünket. Szóval nagyon fontos, hogy langyos vízzel, még neltvesítsük a kezünket, teszünk rá elég szappant, azt szépen szétdörzsöljük a két tenyerünkkel, Szóval az egyik tenyered de a az egyik kézfejedet, a másik tenyered, a másik kézfejedet. Utána az új közötti részt, azt is nagyon szépen beszapanyozzuk. Akkor nagyon fontos a hüvegójat is, hogy beszapanyozzuk, külön, mert ott is van baktérium, amit nem érünk el, ha csak az új közti részt szapanyozzuk. Utána langyos vízzel még én lemassuk, és akkor jó, megszárítsuk a kezünket, hogy ne száradjon még jobban ki. Aki akar, aki vírja, tegyen nyugodtan még kézkrémet rá, hogy akkor mégiscsak ápoljuk a bőrt, és ne száradjon olyan gyorsan ki.
0: A tűz fuss el, Soha se egy higgy magadban győzmöd kell. Szó a szírt foka, Szeretetős hona, Kivirult A nap Afrika. A patarit most ver, A csapat így szok fel, Örömünk dallam, A hűszavannán szányra kell. Fekete csík csak víz, Ne feled mindig víz, Ügye lesz minden
2: 2017-ben indult a Zentai Babamama klub tevékenysége. Ekkoriban ez egy hiánypótló kezdeményezés volt. Rendeltetése, hogy segítse a kezdő anyukákat, családokat a mindennapokban, de preventív jellegű fakultatív előadásokat is szerveznek a családok részére. Tómit Edina, a klub elnöke számol be a tevékenységeikről.
8: A családokkal való törődést, a társadalmi szerepvállalást, a közösség érdekében végzett tevékenykedést tűztük ki fő célunknak, és az a küldetéssel alakultunk, hogy az édesanyák megkapják a szükséges támogatást ebben az új élethelyzetben és hogy segítsünk a családoknak a gyermekgondozási és a gyermeknevelési feladataik ellátásában. Fontosnak tartjuk azt, hogy a korszerű és a hiteles információk könnyen elérhetőek legyenek a, a családok számára, és hogy megkönnyítsük ezáltal azt az időszakot, amikor ugye nem csak gyerek, hanem család is születik, és ennek apropóján különféle ismeretterjesztő előadásokat szervezünk, szervezünk kismamáknak is szülésre, és gyereknevelésre, gyerekgondozásra felkészítő tanfolyamokat, illetve később a családok számára is. És ezeken az előadásokon abban igyekszünk segíteni a családoknak, hogy megkapják azokat a fontos információkat, amelyek napra készek, hitelesek, és olyan szertágozó babavárást, gyereknevelést, családot és anyaságot, Női és anyalétet érintő témákkal foglalkozunk, amelyek én úgy gondolom, hogy minden édesanyát és családot érintenek. A Baba-Mama Klub tevékenységei között szerepelnek klubtalálkozók is. Ezeknek az a célja, hogy közösséget formáljunk, hogy csökkentsük a szülői elszigetelődést, és hogy egy kommunikációs színteret biztosítsunk az édesanyák és a kismamák számára. Ezeknek a találkozóknak az a szerepe, hogy egy hát úgymond összetartó közösséget kialakítsunk, ahol az anyukák és a kismamák kikapcsolódhatnak, kötletlenül beszélgethetnek, tapasztalatokat cserélhetnek, elmondhatják egymásnak örömeiket, bánataikat, és segíthetik is egymást. A gyerekek pedig játszhatnak, tanulhatnak kapcsolatokat építeni és szocializálódni. Emellett fejlesztő gyermekfoglalkozásokat is szoktunk tartani, ezeknek pedig az a célja, hogy a legfiatalabb tagjai is minőségi időt töltessenek közösségben, hozzásegítve őket a személyiségük, a mozgásuk fejlődéséhez, a koruknak és a fejlettségüknek megfelelő játékokkal és módszerekkel. Ezen kívül szervezünk baba oktatást csecsemő és kisgyermek elsősegély tanfolyamot, bábelőadást, heti rendszerességgel vannak kerekítő foglalkozások is, ahol magyar népi forrásból merített hölbeli játékok, mondukák és népi gyermekdalok hangzanak el, éli hangszer játékkal színesítve.
2: A klub évente kétszer szervezi meg a Családexpót.
8: A Család expo egy leendő és gyakorló családoknak szóló szakirányú kiállítás is vásár, ahol a használt baba még bőrzi emellett lehetőséget kínálunk a témakörben is érdekelt szolgáltatók, termékforgalmazók és kézművesek kiállítására is, bemutatkozására is. Általában 200 kiállító és bőrzés szokott lenni. Itt a látogatók használt töltözéket újszülött méretektől körülbelül hát 12-14 éves korig találhatnak, de egyéb kiegészítőkre és játékokra is szertehetnek. Szoktak lenni még ezen kívül faj és horgott játékok, könyvek, egészségmegőrzés szolgáló termékek, ásványok, szappanok, kézműves kismama és baba textíliák. Egészségsorok is szokta várni a, a látogatókat. Itt vércukorszint, vérnyomás, szaturáció és koleszterin szint mérésre van lehetőség. Gyereksorok is szokott lenni, ahol foglalkozások várják a kicsiket, amíg a, a szülők nézelődnek. És az idén kialakítottunk egy úgynevezett ingyenvihető standot is. Ide bárki hozhat is, és el is vihet innen dolgokat. Ez nagyon populáris volt most, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt majd visszük tovább. Illetve idén volt egy humanitárius része is az expónak. Ez alkalommal Páger és Helena támogatására helyeztünk ki gyűjtődobozokat. A Családexpo-nak az a fő célja, hogy egy közösséget teremtsünk, és hogy egy helyen, egy időben elérhetőek legyenek a családtémakörhöz kapcsolódó termékek, szolgáltatók, szakemberek és programlehetőségek.
2: A klub preventív jellegű előadásokat is szervez.
8: Az Egészségügyi Világszervezet az emlőrákot a nők leggyakoribb daganatos betegségeként tartja számon, a tavalyi évben világszerte 2,3 millió nő betegedett meg rákban, ami az összes daganatos betegségnek a 11,7 százaléka, és több mint 680 ezeren haltak meg a betegség miatt. A nők 7-10 százaléka, leggyakrabban a középkorúak és az idősebbek körében jelentkezik a daganatos betegség, de előfordulhat fiatalabb korban is. Ezért nagyon fontos a, a rendszeres szűrővizsgálat, ugyanis a, a korai felismeréssel nagy eséllyel meg lehet gyógyítani a, a beteget. A kampány keretében tervezünk egy sétát, lépjünk együtt sétamerrák ellen elnevezéssel. Egyet egy sétával szeretnénk felhívni a figyelmet a, a betegségre. Ennek az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet a, a mamográfiás emlőszűrővizsgálatoknak a fontosságára. Ezek igénybevételére való ösztönzés a célunk, és az érintett betegekkel való szolidaritásunknak a kifejezése. A merrák a fontos üzenetet hordoz, hiszen a szűrések látogatásával és a megfelelő vizsgálattal időben diagnosztizálható a betegség, és a vizsgálatok az esélyt jelentik, hiszen az időben felfedezett emlő rák jó eséllyel gyógyítható. Az adatok azt mutatják, hogy a betegek többsége általában nem önmagáért, hanem az ő támogató közösségért, a családért harcolja végig a gyógyulás folyamatát. És éppen ezért fontos az az összefogás, amit a merrák ellenéséta is jelent. A figyelemfelhívás egyében előadást is szervezünk. Ennek a tájékoztató programnak a célja a merrák a mellőnvizsgálat, valamint a korai felismerés szerepének fontosságára történő figyelemfelhívás. Illetve a korábbi évekhez képest idén kibővítettük a témát a méhnyakrák szűréssel is, mert úgy gondoljuk, hogy arra is nagyon fontos felhívni a Figyelmet. Október 26-án Csütörtökön lesz ez a program, ez az előadássorozat, ahol három szakember fog beszélni, dr. Palotás Gábor szülésznőgyúgyászakorvos, dr. Apró Arnold onkológus és dr. Klimó Lukács Kornélia mentősorvos, aki érintett is a témában. Ezeken az előadásokon a szakemberektől és érintettettől elhangzó információk egyaránt szólnak majd a betegeknek, a gyógyultaknak és az egészségeseknek is. A mellrákprevenciós kampányunk célja, hogy felhívjuk a figyelmet a rendszeres szűrővizsgálatok és az önvizsgálat fontosságára, ugyanis a korai felfedezés életet ment. Célunk továbbá az is, hogy a, a társadalom felé kommunikáljuk a legfontosabb információkat az emlőrákról, és hogy minél több, nő, több nőhöz eljusson az üzenetünk arról, hogy a, a korai felfedezés az kulcsfontosságú a, a gyógyulásban. És egy kis érdekesség, az ugye köztudott, hogy a, a szoptatási útékony hatással van a kisbaba egészségére, de nem csak az övére, hanem az anyáíra is, ugyanis többek között jelentős mértékben csökkenti a nőgyógyászati daganatok, elsősorban a merrák kialakulásának a kockázatát. A kutatások azt találták, hogy azoknál az anyáknál, akik 12-től 23 hónapig szoptatnak, 66,3%-kal, 24-35 hónapig tartó szoptatásnál 87,4%-kal, és 36-tól 47 hónapig tartó szoptatással pedig 94%-kal csökken a mellrák kialakulása. Azoknál a nőknél, akik életük során legalább 24 hónapig szoptattak, szignifikánsan alacsonyabb volt az emlőrák kockázata, mint azoknál, akik kevesebb, mint 24 hónapig illetve a kutatások azt is találták, hogy amennyiben az édesanya lány gyermekét szoptatja, úgy a gyermekénél is csökken az emlőrák kialakulásának a kockázata. Az egyesületünk tevékenységével széleskörű segítséget igyekszik nyújtani a koraszülött babák és családjuk számára is. Ezeknek a programjainknak az a célja, hogy a koraszülött gyerekeknek és családjuknak a megszületéstől kezdve folyamatos mentális és lelki támaszt nyújtsunk és az életút folyamán felmerülő szakmai iránymutatást és információt is megadjuk, illetve hogy összekapcsoljuk az érintett családokat és felkaroljuk őket,
2: Magyar Kanizsán a Községi Nyugdíjas Egyesület helyi szervezete és a Kuckó Nagy Családos Egyesület szervezésében előadást tart a Medica Netter Rehabilitációs Központ, melynek témája miért jó szakemberhez fordulni a mozgásszervi problémákkal. Süli Mónikát a központ vezetőjét hallják.
9: Úgy gondolom, hogy a mozgásszervi megbetegedések alapvetően a 21. század népbetegségének számítanak, Rengeteg stresszéli az embereket, kevesebbet mozognak, kevesebbet sportolnak, nem tudnak annyi időt fektetni az egészséges táplálkozásra, és ezzel együtt minden olyan természetes folyamat, amely azt mondom, hogy idősebb korban kellene, hogy jelentkezzen, ezek már jelentkeznek a fiatal korosztálynál is. A rendelőben is napi szinten találkozunk olyan fiatal akinek vagy derék problémája van, vagy tért izuleti problémája van, csípőfájdalom és ezek a problémák igazándiból 20-20 pluszos korosztálynál nem igazán kellene, hogy jelentkezzen, hogyha megfelelően éli az életét, hogyha elegendő sportol, mozog, helyesen táplálkozik. Több kutatói munka is foglalkozik ezekkel a témákkal, és mindazt bizonyítja, hogy, hogy sajnos egy népbetegség alakul, és már a fiatalok körében, tehát mindenféleképpen arra kellene a szakembereknek a közeget buzdítani, hogy minél többet tudjanak a a fiatalok is, a középkorosztály, időskorosztály, tehát a mozgásra mindenféleképpen oda kell figyelni, tehát a helyes táplálkozásra úgy szintén, és amennyire csak lehet a mai világban a stresszt valamilyen szinten elkerülni, kiküszöbölni. Na most az időskorban jelentkező alapvető izületi problémák, derékprobléma, kopás jellegű problémák, különböző izületi gyulladások, ezekről jó beszélni, szakemberek véleményét kikérni, mert amikor találkozunk a rendelőben olyan páciensekkel, akiknek elég komoly tüneteik vannak, akár egy, egy lábzsibbadás, újaknak a zsibbadása, reggel, ébredés utáni, izomfájdalom, sokszor úgy szokták mondani, hogy ébredés után alig tud lépéseket tenni, minden lépés fáj, amíg az izület, mond, az izmok nem melegszenek be. Ezek a problémák, ezek nem tegnap-tegnap előtt alakultak, tehát a páciensnél, aki ugye megkeres minket, itt több éves, több akár tíz éves problémáról is beszélünk, és azért fontos erre felhívni a figyelmet, mert már az első tünetek, amikor jelentkeznek, érdemes szakemberhez fordulni, és nem pedig csak egy egyszerű krémet vásárolni, ami úgymond vagy hűti, vagy fűti az izületet, hanem igenis szakemberhez fordulni, mert ezek az első tünetek, hogyha időben észlelve vannak, és szakember segítségével úgymond meg vannak szüntetve ezek a tünetek, és helyes terápiát kap a páciens, akár fizikoterápiát, akár gyógytornát, ezek a tünetek megszüntethetőek, hogyha még kezdeti stádiumban vannak, tehát magára a progresszióra az ilyen mozgásszervi betegségek előharadására lehet úgymond hatni, és megint hangsúlyozom, ha időben észre van amikor a páciens nem fordít megfelelő hangsúlyt ezekre a problémákra, panaszokra, akkor ugye itt azt mondom, hogy általában a legtöbbször, tehát valamilyen krémeket használunk, gyógyszerekhez folyamodunk, és akkor ugye tompítjuk ezeket a tüneteket, próbáljuk úgymond maszkírozni. Viszont ezzel csak azt érjük el, hogy maga az okozó nincs megszüntetve, csak az okozati tényező, és hosszú távon ez, ez nem vezet semmi jóra. Tehát, ha észlelünk különböző fájdalmat, izomfeszülést, rossz esetben zsibbadást, végtaktály zsibbadást mindenféleképpen szakemberhez kell fordulni, hogy megfelelő diagnózis föl legyen állítva, és a diagnózishoz mérten a páciens megfelelő kezelést tudjon Kapni, mert rendelőben is azt szoktam mondani a pácienseknek, hogy igenis az a fontos, hogy tudjuk, hogy mi a probléma, föl legyen térképezve a, a, az okozója a tüneteknek, és utána ahhoz mérten tudjuk az életünket élni, tehát úgy a sportválasztásban, mozgásválasztásban, hogy tudjunk megfelelőképpen odafigyelni azokra a jelekre, amit a test mutat, vagy szeretne mutatni, és megfelelően tudjunk torni, tehát személyre szabott tornát tudjunk a problémánkhoz kapni, azokat heti rendszerességgel végezni, és hogyha ha már egy mozgásszervű betegségről beszélünk konkrétan, akkor igenis el kell mondani a páciensnek, hogy évente fontos az, hogy gyógyterápiákat fölvegyen, mert ezeket a problémákat Teljesen megszüntetni nem lehet, viszont a tüneteket enyhíteni, megszüntetni lehet, és ezeket a betegségeket kordában tartani, mert így lehet megfékezni a progressziót, tehát a betegség előrehaladását, a gyors előrehaladását, és ugye egy minőségesebb életet élni. Az előadás végén szeretnénk először is egy beszélgetést majd tartani a nézőkkel. Bárkinek bármilyen kérdése lesz a mozgásszervi betegségekkel kapcsolatban, vagy a gyógyterápiákkal, fizikoterápiával, gyógytornával kapcsolatban, ezekre szívesen fogunk válaszolni. Majd, hogyha beszélgetésnek vége lesz, akkor a gyógytornász kolléganők be fogják mutatni a komplex gyógytorna tornákat, melyeket úgy alakítottunk ki, hogy nemtől és korosztálytól függetlenül bárki otthoni körülmények között tudja ezeket végezni, tornafüzeteket is szét fogjuk osztani, és mondom, heti rendszerességgel nem kell minden nap, de hetente három-négy nap nyugodtan meg lehet ezeket a tornagyakorlatokat csinálni otthon, senkinek nem ártani fog, hanem javára fog szolgálni, erősíti a törzsizmokat, erősíti úgymond minden nagy izulatnak az izomzatát és egy jó állóképességet biztosít. Az előadás október 25-én szerdai napon 17 órakor lesz a Művészetek házában Magyar Kanizsán, a Pinceklubban. Magát az előadást a Községi Nyugdíjas Egyesület helyi szervezete és a Kuckó Nagycsaládos Egyesület szervezi, és külön szeretnénk megköszönni Jenei Erzsébetnek a fölkérést. Azt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az előadást díjtalanul tudja bárki végighallgatni, részt venni benne, és szeretettel várunk mindenkit.
2: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában szó volt arról, hogy mi minden befolyásolhatja a korai beszédfejlődést, és hogy a szülőnek igen nagy szerepe van ebben. A megkérdezett logopédus elmondta, a legfontosabb mindig a prevenció. Hallhattak arról is, hogy nemrégiben Valdorf óvoda nyílt magyar kanizsán, az óvonő számolt be a mindennapjaikról, az intézmény működéséről, szabályairól, tevékenységeiről. Október 15-e a kézmosás világnapja. Arról, hogy mikor, mennyi ideig és hogyan is kell helyesen kezet mosni, egészségügyi nővér számolt be. Adásunkban hallhattak még a Baba mama klubról, mely egy hiánypótló kezdeményezés volt főrendeltetése, hogy segítse a kezdő anyukákat a mindennapokban, de preventív jellegű fakultatív előadásokat is szerveznek a családok részére. A klub elnöke számolt be a tevékenységekről. De szóltunk még arról is, hogy Magyar Kanizsán a Községi Nyugdíjas Egyesület helyi szervezete és a Kuckó Nagy Családos Egyesület szervezésében előadást tart a Medica Netter Rehabilitációs Központ, melynek témája Miért jó szakemberhez fordulni a mozgásszervi problémákkal? Kóki Csevics Mihályó zenei szerkesztő és Daniel Stojánovics műszaki munkatárs nevében zúrát Cservenyel a köszöni hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs per a honlapon a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten és a szokásos időben csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!